0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Sie ist zurück, und zwar mit einem Paukenschlag, die Klimabewegung Fridays for Future. Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat sie zum globalen Klimastreik aufgerufen. An hunderten Orten in Deutschland und in dutzenden anderen Ländern weltweit wird demonstriert für mehr Klimaschutz. Wir berichten aus Berlin, gleich in Deutschland heute. Außerdem der Kampf um die Erinnerung: Was bleibt von der Ära Merkel und wie ist es um das Erbe der früheren Kanzler bestellt? Wir haben nachgefragt. Und ein Metzger kommt meist allein. Die Regensburger Altstadt ist auch für ihre Bratwürste bekannt. Doch den Metzgern dort geht der Nachwuchs aus. Überall in Deutschland gehen heute junge Menschen für den Klimastreik auf die Straße. Für viele heißt das, sie schwänzen den Unterricht, weil ihnen der Kampf ums Klima wichtiger ist als Lernstoff. Dass der Deutsche Lehrerverband die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Streik kritisiert, kaum verwunderlich. Die Demonstranten juckt das nicht. Sie wollen ein Zeichen setzen. Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen den Druck auf die Parteien erhöhen, die Klimakrise ernst zu nehmen. Zentrum des Protests in Deutschland ist das Berliner Regierungsviertel. Die Wiese vor dem Reichstagsgebäude ist proppenvoll, Sie können es bereits hören. In Kürze soll dort die schwedische Initiatorin der Bewegung Greta Thunberg sprechen. Dort ist auch unsere Reporterin Anja Neels Frau Neels. Wie viele Menschen sind gekommen und sind es vor allem Schüler und Schülerinnen?
2: Nee, das sind beileibe nicht nur junge Menschen, die hier sind. Das sind natürlich viele Schülerinnen und Schüler, die sind zum Teil per Fahrradkurse heute direkt aus dem Unterricht hierher gekommen. Manche mit Einverständnis der Schule, manche auch ohne. Aber daneben sind auch jede Menge andere da, zum Beispiel Omas for Future. Zwei habe ich getroffen mit einem großen Pappschild extra aus Niedersachsen angereist. Und die eine sagte mir, die junge Generation soll das durchsetzen, wofür sie seit 40 Jahren kämpft. Also im Sinne von Aktionen wie Vote for Me will sie ihre Stimme bei der Bundestagswahl ihren Kindern und Enkeln geben. Ja, natürlich gebe ich meine Stimme den Jüngeren. Die Alten sind ja viel zu viele und ich möchte unbedingt, dass das berücksichtigt wird. Ich komme aus Gorleben. ich habe das 42 Jahre auf, dem, auf den Schultern und eigentlich in der ganzen Zeit nichts erreicht, gerade was Klima und Umwelt angeht, Energie. Wir haben wirklich vor 40 Jahren schon über die Energiewende und über die Verkehrswende gesprochen. Also Unterstützung bekommen die Omas for Future auch von der Expertin für Nachhaltigkeitspolitik Maya Göpel, die heute auch zum Auftakt dieser Klimademo geredet hat und gefordert hat, höchstens 1,5 Grad Erderwärmung und die in Paris beschlossenen Klimaziele nun auch endlich umzusetzen. Wir haben viele Ziele bekommen und Anpassungen von Zielen. Das war gut und wichtig. Aber wir brauchen Maßnahmen, die sich für die Zielerreichung eignen. Und wenn wir diese Wirkung garantieren wollen, dann brauchen wir jetzt in der nächsten Legislatur sehr viele, sehr andere Maßnahmen als die, die wir vorher hatten. Und zurzeit füllt sich die Wiese vor dem Reichstag auch gerade ein zweites Mal. Viele Demonstranten sind ja noch auf dem Weg auf einem Protestmarsch quer durchs Regierungsviertel. Zehntausende sind das ganz bestimmt. Das Ganze hat ja schon eine gewisse Routine. Das ist der achte globale Klimastreik in mehr als 1000 Städten. 100 Ländern findet der statt. 350 deutsche Städte auch dabei, unterstützt von Gruppen wie zum Beispiel dem NABU, Greenpeace, WWF, Gewerkschaften, Pflegekräften, Kirchen, Sportvereinen. Und allen gemeinsam geht es darum, zwei Tage vor der Bundestagswahl, die Meinung möglichst vieler Menschen in Richtung Klimaschutz zu sensibilisieren. Luisa Neubauer, die Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland, will nun zwar keine Partei direkt empfehlen, aber wenn sie von einer Schicksalswahl spricht, sind die Präferenzen in Richtung der Grünen ziemlich eindeutig.
0: Ganz klar, 1,5 Grad ist nicht verhandelbar. Jede demokratische Partei hat Klimaschutz auf ihre
2: Programme geschrieben, hat 1,5 Grad Ja gesagt. Und das werden wir einfordern. Komme, was wolle, die nächste Regierung wird eine 1,5 Grad Regierung sein. Wenn man sich hier so umguckt, sieht man, wir sind längst nicht mehr eine junge Menschen. Wir sind eine Gesellschaftsbewegung und aus allen Generationen sind Menschen hier vertreten.
1: Anja Niels hat vom Klimastreik in Berlin berichtet, Die Ära Angela Merkels neigt sich dem Ende entgegen, nach 16 Jahren. Wie werden, werden wohl nachfolgende Generationen Merkels Regierungszeit ihre Verdienste und ihre Verfehlungen beurteilen? Längst wird gestritten um Deutungshoheit und um angemessene Würdigung. Fragen stehen im Raum, etwa, wie sich die Deutschen an ihre Kanzlerin und an frühere Kanzler erinnern werden oder was mit dem Nachlass passiert. Einfache Fragen könnte man meinen. Doch die Sache ist kompliziert. Es geht um Macht. Geld, familiären Einfluss und natürlich um das Erbe der wohl mächtigsten Menschen in diesem Land. Moritz Küpper ist dieser Frage nachgegangen.
3: Konrad Adenauer läuft die steile Außentreppe nach oben. 1945 geboren ist er ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, sitzt im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Der Enkel führt in das dreigeschossige, weißverputzte Gebäude, das in Röndorf in aussichtsreicher Hanglage über dem Rhein liegt, schließt die Tür auf. Seit Adenauers Tod 1967 ist das Haus fast unverändert. Im Badezimmer liegen noch die Zahnbürsten. Ja. 1978 gegründet, ist es die älteste der politiker in Deutschland.
4: Die Idee war gut, das war ja nach dem Vorbild der presidential libraries. Ne? das erste Mal in Deutschland sowas zu machen und das ist dann gut gelungen.
3: Das Erbe, das Erinnern an die großen Politiker-Persönlichkeiten, es ist nicht immer einfach, wie sich auch in dieser Woche erst wieder zeigte. Da konstituierte sich in Berlin die Bundeskanzler Helmut kohl stiftung doch Postwenden kündigte die Alleinerbin, Kohls zweite Ehefrau Maike Kohlrichter an, gegen diese Stiftung klagen zu wollen. Kohl-Richter lehnte einen Sitz im Kuratorium ab, will nun selbst in einer Stiftung erinnern. Öffentlich reden will sie nicht. Besuch vor ein paar Jahren in Oggersheim. Maike kohl öffnet die Tür des klotzigen Kanzlerbungalows. Grüße Sie.
2: Ich wüsste Sie auch, Komm Sie rein.
3: Hier hat also jener Mann gelebt, der Deutschland 16 Jahre lang regierte, Helmut Kohl. Kohl Richter führt in das Haus, sitzt am Esstisch in Oggersheim an genau jenem Platz, an dem sonst immer ihr Ehemann saß.
2: Ich sage jetzt immer, wenn man den Namen Helmut Kohl nennt, setzt in Deutschland der Verstand aus.
3: Es gab Streit, viel Streit in der Familie mit dem ehemaligen Ghostwriter Heribert Schwan, der gegen den Willen Kohls ein Buch veröffentlichte. Die Prozesse dauern noch an. Jetzt gehen
2: wir beide ins Büro meines Mannes.
3: Auf dem Weg in den Keller zeigt Kohl Richter damals auf eine Vielzahl von Umzugskartons. Was sind die Akten. Die Akten, die Kohl einst aus dem Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung abtransportieren ließ, lagerten einst im Haus, sind im Besitz der Erbin. Auch darüber entbrannte eine Debatte, die bis heute anhält. Es ist eine Grundsatzfrage, die sich bei wohl jedem Kanzler, bei jeder Kanzlerin stellt, auch einst bei Willy Brandt.
2: Ziemlich schnell nach dem Tod brach sofort eine sehr hitzige Diskussion auf, weil damals die SPD alles haben wollte und das alleinige Verfügungsrecht haben wollte und mir das bestritt.
3: Brigitte Seebacher, einst Seebacher-Brandt, war 46 Jahre alt und die dritte Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers und SPD-Parteivorsitzenden Brandt. Sie sitzt, ebenfalls vor einiger Zeit, in einem Kellerraum der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, den Räumen des Willy-Brandt-Archivs.
2: Wenn eine Person bedeutend ist, wie cool war und Willy Brandt auch, unbestritten bei Freund und Feind, gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, an die Person heranzugehen.
3: Dass beispielsweise die Eigentumsrechte bei der Gründung der Stiftung im Jahr 1994 nicht thematisiert wurden, sei Grundlage dafür gewesen, dass man eine Einigung habe finden können, erinnert sich der betreuende Archivar Sven Hamann. Denn Probleme, den Nachlass einer Person der Zeitgeschichte zu trennen, gebe es genug. Was gehört dem Staat? Was der Partei? Was ist privat? Hamann zieht ein Dokument hervor. Es geht um ein Fernsehstatement nach den Präsidentschaftswahlen in den USA 1972.
0: Das hat er also aus der SPD-Zentrale als Parteivorsitzender bekommen. Und Sie sehen hier schon bei der Verfügung, es ist in grüner Tinte geschrieben, also als Bundeskanzler geschrieben, mit dem Chefstift. Und, was lesen Sie hier? Ich gedenke mich zur Wiederwahl nächstens als Bundeskanzler zu äußern. Wenn das ZDF dies nicht akzeptiert, soll es mich am Arsch lecken.
3: Hamann hält kurz inne.
0: Was ist das? Ist das eine amtliche Unterlage oder ist das parteipolitisches Dokument?
3: Man kann es nicht auseinanderhalten und man sollte es eben auch nicht trennen. Doch auch jenseits dieser Fragen bleiben die Politikergedenkstiftungen ein wohl schwieriges Unterfangen. Warum beispielsweise bekommt nicht jeder Kanzler jede Kanzlerin automatisch? eine Stiftung.
2: Selbst wenn es einen solchen Automatismus gäbe, würden wahrscheinlich die
3: Angehörigen ja auch ihre Meinung dazu artikulieren. Seufzt Monika Grütters, die als Kulturstaatsministerin die rechtliche Aufsicht über die Stiftungen hat. Als Vertraute von Angela Merkel ist die CDU-Politikerin sich jedoch in einem sicher.
2: Der, finde ich, gebührt einen Platz in der Geschichte. Die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin Angela Merkel Stiftung müsste vom
3: Deutschen Bundestag ausgehen. Doch auch bei Merkel würde sich die Frage nach dem Ort stellen, weiß auch Konrad Adenauer, der Enkel im einstigen Wohnhaus seines Großvaters stehend.
4: Wenn Frau Merkel mal sowas bekommen sollte, wird man vielleicht die Wohnung im Kupfergraben auch nicht dafür hernehmen. Nämlich, das passt dann auch nicht in der oder
3: Schwierige Fragen beim Erinnern an unsere Regierungschefs. Moritz Küpper
1: über das Erbe der Kanzler. Die Reportage ist ein Auszug aus dem Wochenendjournal, das heute Abend als Podcast erscheint. Nachzuhören unter www.deutschlandfunk.de querstrich das Wochenendjournal. Und morgen früh hören Sie das Wochenendjournal dann live ab 9.10 Uhr. Die älteste Bratwurstbude der Welt steht in Regensburg, direkt neben der steinernen Brücke. Lange Schlangen bilden sich bei schönem Wetter vor der Wurstkuchel. Die Bratwürste dort zu probieren, das gehört zum festen Bestandteil jeder Städtetour durch die Regensburger Altstadt, die ja zum Weltkulturerbe zählt. Kaum zu glauben, dass den Metzgereien in der Stadt aber seit geraumer Zeit der Nachwuchs fehlt. Die Konkurrenz durch Supermärkte ist gewachsen. Und jedes Jahr schließen in Deutschland hunderte Metzgereien. Zu alledem ist der Fleischkonsum auf ein tief gesunken. Matthias von Lieben hat einen Metzger in Regensburg besucht.
0: Werner Muggenthaler steht in einem weißen Kittel hinter der Verkaufstheke seiner Metzgerei. Es riecht nach frisch gebratenem Schnitzel und gut gewürztem Leberkäse. Seitdem eine Verkäuferin seinen Betrieb in der Gemeinde Tegernheim im östlichen Landkreis der bayerischen Stadt Regensburg kürzlich verlassen hat, muss der Chef seine Wurst- und Fleischwaren wieder häufiger selbst verkaufen. Genauso wie
4: die vegetarischen Produkte, die seit einigen Jahren zu seinem Angebot gehören. Das Käseangebot, wir aus 40, 50 Sorten Käse. Wir haben verschiedenste Frischsalate, ob das jetzt vom Karottensalat, vom Gurkensalat, Kartoffelsalat, die wollen alle fleischlos gemacht werden. Wir haben vegetarische Spieße, also so also Gemüsespieße, weil wenn so uns jemand einmal kommt und kauft für 10 Personen ein Grillfleisch und sagt, Mensch, da ist auch ein Vegetarier dabei, habt für den Abos. Natürlich können wir den auch gerne mit versorgen.
0: Muggenthaler hat sich damit einer rasanten Entwicklung angepasst. Allein im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Vegetarier und Vegetarierinnen in Deutschland laut Ernährungsreport des Landwirtschaftsministeriums von 5 auf 10 Prozent verdoppelt. Auch der Anteil der Menschen, die sich vegan ernähren, hat sich von einem auf zwei Prozent verdoppelt. Und zu den Flexitariern, also Menschen, die gelegentlich bewusst auf Fleisch verzichten, zählt sich laut der repräsentativen Studie bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Folgen dieser Entwicklung spürt
4: Metzgermeister Muggenthaler auch in seinem Betrieb. Es wird nicht mehr so viel Fleisch gegessen wie früher. Wie gesagt, früher, vor 10, 15, 20 Jahren, da kam die Kundschaft noch rein und hat nur 2, 3 Kilo Fleisch mitgenommen. Das wird dann am nächsten und übernächsten Tag auch noch gegessen. Die Zeiten sind vorbei.
0: Tatsächlich ist der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in Deutschland im vergangenen Jahr auf ein Jahrzehnt tief gesunken. Laut der Versorgungsbilanz Fleisch des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft war er 2020 mit 57,3 Kilogramm so niedrig wie noch nie seit Berechnung des Verzehrs im Jahr 1989. Damals lag er noch bei
4: rund 65 Kilogramm. Es wird bewusst eingekauft, das Fleisch, was ich einkaufe, muss ein gutes Stück Fleisch sein, am besten, ich kenne auch den Vornamen von dem Tier." Muggenthaler, der als Obermeister der Metzgerinnung Regensburg das gesamte
0: Metzgerhandwerk aus Stadt- und Landkreis vertritt, setzt angesichts dieser veränderten Nachfrage fast nur noch auf regionales Fleisch und Nischenprodukte wie besonders lange abgehangenes Rindfleisch. Bislang hat er mit dieser Strategie noch Erfolg, im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben. Deutschlandweit hat sich die Zahl der Metzgereien in den vergangenen drei Jahrzehnten von einst 27.000 auf deutlich
4: unter 10.000 mehr als halbiert. Wir hatten da in den 50er, 60er Jahren, hat das Stadtgebiet Regensburg über 100 produzierende Metzgereien gehabt. Jetzt gab sind es noch insgesamt sechs oder sieben. Natürlich ist es schade, wenn immer mehr Metzger aufhören, aber das hat die verschiedensten Gründe.
0: Zum einen hat sich der Fleischverkauf zuletzt immer mehr in die Supermärkte und Discounter verlagert. Das bestätigen auch Zahlen der Agrarmarktinformationsgesellschaft. Demnach haben die Privathaushalte in Deutschland im vergangenen Jahr wertmäßig nur etwa ein Fünftel ihrer Fleischeinkäufe in Metzgereien getätigt. Und zum anderen kämpft das Metzgerhandwerk wie so viele andere handwerkliche Berufe mit Nachwuchsproblemen. Im Stadtgebiet Regensburg wird aktuell nur noch ein einziger Lehrling ausgebildet. Zwar können die Berufsschulklassen mit
4: den Auszubildenden aus dem Landkreis meistens noch gefüllt werden. Ja, aber heute halt ja gesagt, demografische Entwicklung und natürlich was gerade im Rahmen in Regensburg. Ganz schwer zu Buch geschlägt ist natürlich die Industrialisierung mit BMW und die ganzen Firmen, die mal angeschlossen sind. Und das ist natürlich schon, wie wir wir haben in Regensburg glaube ich 2,3 oder 2,5 prozentige Arbeitslosigkeit, oder sprich Vollbeschäftigung. Die Jugendlichen kennen sich eher nicht Jobs aussuchen. Gab es zur Jahrtausend? Wende in Deutschland noch 12.000
0: junge Menschen, die eine Ausbildung zum Fleischereifachverkäufer angestrebt haben, waren es 2018 nur noch 3.000. Doch nicht nur diese strukturellen Probleme bereiten dem Handwerk Sorgen. Angesichts von Debatten um das Tierwohl und den negativen Auswirkungen der gesamten Fleischproduktion auf das Klima stellt sich zudem die Frage, werden die Menschen in Zukunft sogar noch seltener Fleisch essen?
4: Sicherlich kann das ein Teil dazu beitragen, aber deshalb kann es nicht sein, dass, wir, dass das weniger Fleisch essen dann unser Klima so maßgeblich verändert, dass, 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 dass wir es auch merken, es wird ein Teil zu dem Gesamtkonzept beitragen, aber wie gesagt, dann muss alles andere auch, auch geschehen und auch passieren
1: schlechte Aussichten für das Metzgerhandwerk. Sie hörten eine Reportage aus Regensburg von Matthias von Lieben. Und das war Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Hennen.